0: Hallo, ich bin Ella. Und ich bin André. Und ihr hört Andrella, Andrella. Euer Podcast für Chaos, Deep Talk. Und plötzliche Themenwechsel, die
1: jeden überraschen.
0: Oh ja. Achso, und äh, FSK 18. Hm,
1: Listener Discretion is crash Advice.
0: <lacht>
1: <lacht> so. Jetzt versuch dich mal zu drehen Arschgeiger.
0: Es geht übrigens um mein Mikro.
1: Ihr Lieben, ihr habt uns in den letzten Wochen mit so vielen tollen Bewertungen überhäuft, ja. wir sind so happy, wir sind so glücklich darüber und bitte, bitte macht auch weiter, sagt uns, was ihr mögt, was, was ihr vielleicht an Themen auch mal besprochen haben wollt. Es ist
0: tatsächlich nicht nur schön, wenn ihr uns Bewertungen schickt und so weiter, sondern es ist natürlich auch schön von euch zu hören, wenn ihr was zu den Folgen zu sagen habt und wir haben über Instagram Nachricht bekommen, wir haben auch eine E-Mail bekommen von Katharina und ich fand das irgendwie ganz cool, ich weiß nicht, Hase, ob ich dir die schon gezeigt hatte, aber Ja, du hast es
1: mir schon gezeigt und äh, wir waren beide gleich begeistert von dem, was da drin stand, weil es für uns auch so ein bisschen eine Glühbirne war, die über unseren Köpfen angegangen ist. Nämlich etwas, was wir nicht bedacht haben in dem Moment.
0: Ja, also erstmal vielen, vielen Dank, Katharina, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich fand den Gedanken ganz cool. Wir haben ja in der letzten Folge gesagt, dass wir so den Eindruck haben, dass es für heterosexuelle Männer zumindest ganz häufig beim Sex darum geht, möglichst zum Höhepunkt zu kommen. Und dass es eben bei Frauen anders ist. Und Katharina hatte einen interessanten Gedanken. Ich lese es mal kurz vor. Als heterosexuelle Frau eine kleine Rückmeldung zum Podcast bezüglich Sex mit Männern, die immer ans Ziel kommen wollen. Ich habe gecheckt, was es ist. Durch meinen letzten Freund, 44 diverse sexuelle Blockaden auf mentaler Ebene, habe ich es begriffen und ich empfinde Mitgefühl mit Männern, wenn ich euch so reden höre. Warum wollen Männer so schnell ans Ziel? Weil sie Performance-Druck haben. Hm. Richtiger Sex mit einem Mann, ich hoffe du verstehst die Anführungsstriche, funktioniert nur aus Sicht des Mannes, wenn er steht. Diese Standhaftigkeit lässt mit den Jahren mit Gemütszustand, mit mentalem Stress und so weiter nach. Ja. Während des Sexes fragen sich Frauen, habe ich ein Doppelkinn aus der Perspektive, sehen meine Brüste gut aus, schmecke ich. Der Mann fragt sich, ist er hart? Ist er lang genug? Ist er lang genug hart? Ist er knüppelhart, damit ich es ihr so richtig besorgen kann, wie ich es in den Pornos ha. gelernt habe? Würde ein Mann sich zu viel Zeit lassen, abbiegen, abtauchen, nach links und rechts gucken beim Sex, so wie Frauen es sich wünschen, verlängert er damit die Zeitspanne des möglichen Versagens. Er könnte seinen Ständer verlieren, müsste der Frau beibringen, dass es nicht an ihr liegt und er sich sexy findet und so weiter? Stimmt. Ihr könnt es euch ausmalen. Deswegen, wenn hart, dann Vollgas. Welcome to Dating, Ende 30.
1: Ich gebe Katharina recht. Wir hatten uns irgendwann auch schon mal darüber unterhalten. Wir haben das lustiger in unserem Gespräch nicht mehr erwähnt. Und das hat mich verwirrt. Als Katharina das schrieb, dachte ich mir, na klar, sie hat recht. Voll. Es, ist, es ist absolut und ich ziehe den Hut vor jedem, der quasi ja performt. Aber sollten wir nicht das Selbstbewusstsein in diesem Moment haben, zu wissen und uns fallen lassen zu können? Denn sie schreibt ja auch, wenn Männer links und rechts abbiegen, dann könnte er nicht mehr hart sein. Aber geht es nicht darum, die Gefühle rauszulassen und dann ist es okay, wenn er auch mal nicht hart ist und man damit bohren kann, sondern dass es einfach auch mal ein bisschen nachlässt. Er wird ja wieder hart. Es heißt ja nicht, dass Gefühle unbedingt die Erektion wegnehmen müssen.
0: Im Grunde, wie wir Frauen lernen dürfen, in so einer heterosexuellen Situation zumindest, dass wir aufhören können, uns Gedanken darüber zu machen, wie wir gerade aussehen. Denn da hat, guckt er gar nicht drauf. So dürfen Männer, glaube ich, lernen, dass das okay ist, wenn da mal eine Pause ist oder wenn da mal so ein bisschen Zeit gelassen wird. Und dass wir eben alle so ein bisschen diese Performance-Scheiße aus dem Kopf kriegen. Denn das sollte es ja nun wirklich nicht sein. Sex sollte irgendwie, finde ich, eher sein wie so eine richtig gute Massage. Fühlt sich gut an und man genießt das total und es ist einfach wohlig und schön und ich, also ist es jetzt soll ich gerade sagen, ein bisschen hart tut auch manchmal weh. Nee.
1: <lacht> <lacht> Wobei ich zugeben muss, wir müssen auch mal deutlich sein, Sex ist kein Sprint, Sex ist ein Marathon und da ist es okay, wenn man zwischendrin den Stab mal an jemand anderen übergibt und mal ein Päuschen macht. Voll. War das jetzt mein Go für einen Dreier? Also, wenn jemand Interesse hat, sagt Bescheid. <lacht> wir suchen zwei Mitwirkende. Staffellauf. Sex ist wie Staffellauf. Man muss den Staffelstab auch mal übergeben können. So.
0: Wow. Also, Katharina, vielen, vielen Dank für den Hinweis. Du hast absolut recht. Und das sollten wir vielleicht alle mal so ein bisschen im Hinterkopf behalten.
1: Mein Mikro will nicht so, wie ich will. Jedes Mal, wenn ich das Mikro zu mir drehe, dreht er sich weg. Ich meine, entschuldige bitte, ich habe das auf meinen Homofinder-Apps, dass die Leute mich nicht unbedingt sehen wollen. Aber es muss doch nicht mein Mikro mir auch noch geben. So hässlich bin ich nicht.
0: Mikros haben keine Augen.
1: Das, weißt du, ich, ganz ehrlich, ich würde gerne zwei Wackelaugen da Einfach nur, damit ich das Gefühl das habe, ich werde angeschaut. angeschaut. Angeschaut.
0: Ja, weil ich dich nicht angucke, oder was? Arschloch.
1: Das müssen wir übrigens auch, wir sitzen uns gegenüber. Und das Schöne ist, dass wir, wenn der andere spricht, den anderen wirklich fixieren. Und das ist manchmal ein bisschen gruselig.
0: Als, ich kann, vor allem kann ich das nicht so gut. Ich merke auch, wie meine Gedanken immer so, jetzt gerade rede ich mit dir. Ja. Und sie da im Augenwinkel, dass die Katze ihr Bein in die Luft streckt, um sich einen Schritt zu putzen.
1: Geil. Hi. <lacht> vor allem der Blick Mika. auch wenn ich mich umdrehe der Blick so hä? Ist
0: so kannst du das nicht ich nein lieb die so die beiden
1: Mika ich kann das wirklich nicht <lacht> warum kriege ich immer das Stinkei und Mika
0: ist halt so ein bisschen judgy keiner, der Katzen beißt oder kratzt oder ist gemein. Überhaupt nicht. Aber Mika ist halt so judgy, so ein bisschen so, du musst mir erstmal beweisen, dass du ein guter so wie meine Mensch bist. Und die ist tatsächlich echt mein Gradmesser dafür, ob jemand ein guter Mensch ist oder nicht. Klingt jetzt richtig Ganz scheiße. Fast. Aber es gab Menschen in meinem Leben, die sich wirklich extrem bemüht haben um Mika. Ja. Und ich dachte, auf jeden Fall jemanden, den ich lange, lange, lange in meinem Leben habe. Aha. Und Mika ist nie warm geworden mit denen.
1: Fuck Menschen. Und es
0: war, hat sich ja am Ende rausgestellt, dass das keine guten Menschen waren. Im
1: nächsten Leben was mit Steine. Ich mhm. sage das nicht von mir. Nee, ungefähr. du brauchst einfach
0: eine Mika in deinem Leben. Finny ist mehr so Hallo, kenne ich nicht du meinen Hintern kraulen.
1: Finny, Finn ist, ist, ist der, G also sowas habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt. Er ist cutie. Der ist so süß. Und, und wenn, wenn der ankommt und mit seinem Köpfchen immer so, mh, streichel mich. Oh,
0: der und der will nicht süß. einfach
1: nur gestreichelt werden. Er dreht tatsächlich dir seinen Hintern hin und mhm. zeigt drauf, bitte hier, bitte jetzt.
0: Ich meine, das ist doch gut. Du weißt, was du hast und was er braucht und so. Er ist ganz klar im Äußern seiner Bedürfnisse. Ja, vor allem du weißt, Wo was du um kriegst. Um halb sieben ist so Hunger.
1: Oh mein Gott, du hast mir das neulich erzählt, dass du die Augen aufgemacht hast. Oh. Liebe ich die Geschichte, bitte Meine Morgen, fangen
0: oft damit an, dass ich Finny merke, wie er auf mir rumläuft. Der läuft <lacht> so Von links nach rechts, von links nach rechts. Er hat inzwischen ist begriffen, dass wenn Wimmy mal in meinem Bett liegt und der über Wimmy laufen will, fliegt er vom Bett. Das, das haben wir inzwischen etabliert. So. Okay. Hat, hat nichts mit mir zu tun, bei mir kann er rumlaufen. So. Das nächste, was ich höre, ist Wow. <lacht> wenn ich dann die Augen öffne, habe ich zwei Katzenaugen direkt vor meinen und die Nase berührt meine. So dicht kommt der ran und starrt mich wach. Zu so dem Motto, fällt dir was auf. Und er guckt immer so, als wenn es schon 12.30 Uhr ist und er eigentlich verhungert seit um 5 Tatsächlich ist es um fünf.
1: Also im Prinzip ist er eine sehr abgemagerte Katze im Körper eines nicht ganz so abgemagerten Wobei, du,
0: Ich war neulich mit ihm beim Tierarzt, weil der Vollidiot sich das Pfötchen äh, verdödelt hat. Der, ach Gott, dieser Was Kater, macht ne? der, weißt der du ist wie? nicht so die allerhellste Kerze auf der Torte. Ich habe keine Ahnung. Also der Tierarzt meint, er ist wahrscheinlich irgendwo runtergesegelt. Oh. Normalerweise können sich Katzen ja abfangen.
1: Ich, ähm, äh, er,
0: er hört zu, mm. deswegen kann ich jetzt nicht ganz offen sprechen, aber mm hier -hmm. has oh, a pretty ich glaub, face. Er hat, er hat, er ja, ich finde es schön, dass beide Katzen uns gerade judgen. Egal. Auf jeden Fall meinte ich beim Tierarzt auch so, ja, ich weiß, er hat ja auch ein bisschen viel auf den Rippen. Und wow,
1: das wie er hat er guckt. Wie er, Da ist einer angepisst, dass du das gesagt hast. Der ist so süß. Also auf jeden ja. Fall
0: sage ich dem Tierarzt, sagen Sie mal, ist der eigentlich zu dick? Also ist der, also ich habe ein bisschen Angst. der hat ordentlich was auf dem Rippen. und meint, der Nähe ist einfach ein großes Tier. Der ist nicht jetzt schlank und dünn, aber der ist jetzt auch nicht übergewichtig, das ist alles im Rahmen. Wow. Und ich so, jetzt kann ich jedem, der ihn als fett beschimpft, sagen, mein Kater ist nicht fett. Richtig. Der Arzt hat gesagt, er ist nicht fett. Genau. Ich bin persönlich ja auch nicht dick. Ich bin einfach nur
1: zu klein für mein Gewicht.
0: Das ist auch das Ding. Ist einfach <lacht> du so. Du bist wie 3,50 Meter hoch, oder? Ja. ja. Also ich müsste
1: 3,50 Meter sein, damit ich zu meinem Gewicht Also ich finde nach wie vor,
0: du siehst Fabio das aus.
1: Ja, wir kommen da langsam hin. Ich meine, ich sitze im Onesie hier. Da kann man so viel das verstecken. Das ist so großartig.
0: Also ich gesagt oh, lass ein paar Podcasts aufnehmen, meinte er so, ich brauche meinen Onesie. Es ist er sitzt in jeder Folge mit seinem grauen Onesie mir gegenüber und sieht so süß aus. Am besten ist noch, wenn du deine Kapuze über deinen Kopf mit Kopfhörern machst. Das sieht so, sieht aus wie so Papi. Papa-Schlumpf.
1: Bin ich ja manchmal, so fühle ich mich Gepard, manchmal Gepaart mit so auch. Wally Super. Ich hoffe ja, dass ich irgendwann auch mal meinen Onesie finde, in meiner Größe, der wie ein Bär aussieht.
0: Ja, mit Schänzchen. Ich, das... ich habe ja einen, aber leider fehlt da das Und so mit Öhrchen
1: oben dran das wäre so meins. Wo habe ich den noch? Das Problem ist halt, in meiner Größe, und das sind dann so 3 bis vier XL, damit es auch wirklich halbwegs irgendwie hängt, weil mhm. ich bin ja auch zwei Meter groß, das muss ja alles so ein bisschen dekorativ. Dann gut. dieser Riesenpenis. Ja, da muss der da er muss ja auch irgendwo rumhängen. Ne? Ja. Ich meine, normalerweise schiebe ich ihn zwischen die Beine hinter den Kopf und dann versuche ich ihn zu verstecken Mit der Haarklammer, ja. Hm. Mhm. Äh, funktioniert halt manchmal nicht. Und da braucht man schon ein bisschen mehr Platz für.
0: Ne? Dieses Bild werde ich nie wieder aus dem Kopf kriegen. <lacht> Alter, Vater. <lacht> also andere hat mir mal erklärt, was Pluck, heißt das Plucking? Nee, das, wenn, wir die, wenn die, den, den, die Drag Queens, den Penis oh, quasi, oh, oh, wie heißt das? Oh, oh, Tucking.
1: Tucking, genau.
0: Was Tucking ist und ich so, hä? Und dann mal so, ja, dann klemmen die den zwischen den Beinen nach hinten ja, und kleben mal, den fest.
1: es wird ja noch besser. Du musst erst die Nüsschen wieder zurück in den Körper schieben. Oh, und dann wird nein. das gemacht. Ja, weil die sind ja im Weg. Du musst erst die Nüsschen rein und hoch, so als wären die niemals gedroppt. Oh, und dann wird das Ganze nach hinten. Ja, weil wie Ist das gesund? Nein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da viele ein UTI, also, ein Dings, äh, Entzündung. Vor allem, warum rubbel ich mir gerade? Ich weiß nicht.
0: <lacht> Und wow. ich greife
1: mir den Schritt dabei, um dir das zu zeigen im Sitzen, was Ella überhaupt nicht sieht. Aber weil
0: der Laptop davor ist just same.
1: Und dass die eine Dingsinfektion kriegen, weil das oh. ist ja auch unangenehm. Ich glaube, die machen das auch mit, auch mit Masktape fest. Also es, oh. es wird auf alle Fälle getaped und das ist überhaupt nicht meins.
0: Das ist halt auch echt. Also soll man einer sagen, hier ja, machen sich, ziehen sich Männer ein bisschen weiblich an. Das ist oh, einfach eine es, Kunstform es, ja. und wie Ballett letztendlich auch. Das sieht dann halt total pompös und toll aus, aber das ist richtig heftig schwer.
1: Ja, und bei RuPauls Drag Race habe ich mal gehört, dass die ja wirklich manchmal so zwölf Stunden Tage haben und dann sechs, sieben, acht Stunden mm. davon in, äh, in Outfits rumstehen und warten, dass sie dran sind. Mm. Und äh, du kannst ja nicht mal auf Toilette. Weil, wenn du strullen möchtest, musst du ja alles ausziehen, das Tucking lösen, damit Ach, dein. Da, nee, also sorry, das wäre nichts für mich. Ich habe so einen heiden Respekt vor diesen Menschen. Voll. Das ist wow. Was, was. was uh.
0: Alter Falter. Also,
1: Drag Queens,
0: ich verneige mich vor euch, weil. Ja. Ich, ich kann ja noch mit. Und überhaupt die Nüsschen wieder reinschieben? Ah, das tut mir schon weh. Und, und ich kann mir nicht mal so ansatzweise vorstellen, wie sich das anfühlt, wenn man, also wow. ja wow. Es gibt immer wieder Dinge in unseren Unterhaltungen wo ich merke, so wow, ich habe wirklich von vielen Dingen so gar keinen Plan.
1: Ich will auch nicht sagen, dass ich einen Plan davon habe. Ich habe so einiges wahrscheinlich gesehen und gedacht so, mh, ich habe so einiges gesehen. Ich habe so einiges gesehen. In, in meinem, meinem Leben.
0: langen Leben. Wobei, du
1: hast meinen Penis ja auch schon gesehen. Wir müssen mal da so deutlich großartig sein. Großartig, das oh ist eigentlich Gott. mit die
0: beste Geschichte. Also andere und ja. als ich, wir gehen manchmal so durch Phasen, wo wir über Stunden FaceTime. Mhm. Inzwischen machen wir es nicht mehr so ganz häufig, weil du jetzt ja hier bist, aber mhm. als du noch in Straßen warst, haben wir wirklich über Stunden gefacetimed. Und an einem Abend kamen wir nicht zum Ende. Mhm. Und dann, ja, habe ich mich schon bettfertig gemacht und so, ja. und dann hat er sich bettfertig gemacht, und dann irgendwann, mhm. ich glaube, ich lege mich schon mal hin. Hm? Und dann also sehe ich, ich nur. Achso, nee, vorher war noch die Klonummer. Richtig, genau. Oh, genau, wir ja, erzählen und erzählen und erzählen. Und, erzähle und er stellt mich so sehr umständlich auf seiner Heizung die ab. Die gegenüber von, gegenüber meinem von Klon der Klon Toilette. Ist wahr? Und ich sehe nur, wie er da rumhantiert und erzählt und erzählt und erzählt. Und auf einmal sehe ich so, wie er sich so bereit macht, sich aufs Klo setzen, so ansetzt, die Unterhose runterzunehmen. So, André, und er, ja, und verharrt in dieser Position, <lacht> guckt mich an, und ich so. Ich sehe dich. Und er so, oh, das ist so krass, wie schnell man das vergisst.
1: Absolut. Und weil man guckt die ganze Zeit auf das Handy, aber du vergisst, dass Voll. die andere Person dich auch sieht. Ja. Und für mich war das in dem Moment ganz normal. Also habe ich dich hingelegt, sodass du nach oben die Decke gesehen hast, habe in Ruhe mein Geschäft verrichtet, war dann aber soweit auch fertig, habe dich genommen und bin ins Schlafzimmer gegangen, muss ja Licht angehabt haben, sonst hättest ja. du mich ja nicht gesehen, habe mich ausgezogen und dabei immer vorsichtig, weil ich schlafe nackt, <lacht> das ist ein Bild für euch, dass ihr erstmal loswerden müsst. Habe immer darauf aufgepasst, dass das Handy jetzt nicht mich zeigt. Mhm. Und habe mich hingelegt. Mhm. Und dann
0: legte er sich hin und wir beide lachen noch darüber, mhm. dass er es geschafft hat, sich auszuziehen, sich unter die Decke zu legen, ohne dass ich irgendwas gesehen habe. Mhm. Stellt sein Handy auf den Nachttisch ab. Wir erzählen weiter. Und andere denkt, ich mache mein Bein nochmal außerhalb der Decke, es ist so warm. Hebt die Decke an und ich habe den komplett Frontalblick auf sein Gemächt. Mein Gesicht verfinstert sich, weil ich nicht wusste, so, wie, wie reagiere ich jetzt? Soll ich sagen, wow? Soll ich applaudieren? Soll ich das einfach wegignorieren? Ich weiß es nicht. Du erzählst weiter, guckst über das Handy und siehst, dass ich irgendwie irritiert gucke und sag was ja. denn? Ich so, ich habe gerade deinen Penis gesehen. Und du, nein, nein! Das war mir so überhaupt nicht bewusst. Es war so witzig. Es war
1: mir so gar nicht bewusst. Es und, war grandios. und dann gucke ich rein, sehe diesen Blick und denke mir so, hat sie irgendwas Schlechtes gegessen? Hat sie Verstopfung? <lacht> Ist irgendwas. Passt. Ich meine, das Schöne ist auch, wir müssen mal sagen, dass wenn wir miteinander telefonieren und es gibt so Momente, wo deine Reaktion verzögert ist, weiß ich, du sitzt auf Klo. Oh mein <lacht> Gott. Wenn, wenn Ella das auf ist Klo der Top -Trick. geht, das ist so clever von dir.
0: Aber ich habe so meine Momente.
1: Dann, dann ist Stille, weil sie logischerweise auf äh, sich selbst auf stumm stellt. Und, und ich rede und rede und rede und stelle eine Frage. 21, 22, klick. Hm, Sehe ich genauso. Und wieder Stille. Und ich so <lacht> Oh, du sitzt auf Klo. 21,
0: 22, Ja!
1: Yeah. Und dann ungefähr so nach ein, zwei Minuten höre ich es dann spülen, dann ist sie wieder ganz da. Also, das sind auch, das sind dann die Momente, in denen ich reden kann, mhm. wo ich auch immer sehr happy bin.
0: Endlich mal, <lacht> ja. du ich find, Aber findest du, das ist nicht ausgeglichen? Es gibt ja so Leute, die haben kein Gefühl dafür.
1: Ach, überhaupt nicht. Ich finde, es ist sehr ausgeglichen. Also finde ich mich auch. Es, Wir sind
0: beide Labertaschen wie Sau, aber ja. ich finde schon, dass der Redeanteil sich echt ausgleicht. Und wenn mal ein Telefonat ist, wo du mehr redest oder mal ich mehr, ja. gleicht sich das spätestens im nächsten wieder aus.
1: Wobei das, wobei das im Endeffekt ja auch überhaupt nicht da ums Ausgleichen geht. Nee, es nee ist gar einfach, nicht. Ist aber wir haben, ja eben, deswegen. Wir, es ist für uns weder ein Maßstab jetzt reden wir mehr über dich, jetzt reden wir mehr über das, jetzt reden wir mehr über mich. Gibt es ja eigentlich auch nicht. Nee. Es, ist, es ist generell einfach, wir reden, 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 mhm. reden. Manchmal auch sehr schnell, manchmal auch sehr viel und dann sind wir aber auch durch. Und, mhm. und das Schöne ist, was ich einfach auch, und was du ja auch festgestellt hast, ist, wenn wir miteinander arbeiten, es gibt so Momente, wenn wir uns sehen, wir reden so viel, wir reden so viel, wir reden so schnell und dann gibt es diesen einen Punkt, ohne dass wir es abgesprochen haben, wo plötzlich... Stelle. Absolute Stelle. Dann, dann fahren wir so runter.
0: Das ist großartig.
1: Das, und, und, und das ist
0: dann aber auch oft so, dann sind wir beide auch auserzählt. Das ist dann mal genau der ja. Punkt, wenn wir beide so alles losgeworden sind, was wir loswerden wollten, und dann plötzlich ist so, da wäre was der Kater wieder abgestimmt. Nee,
1: nein. Okay, er, er macht das, was ich gerne machen würde.
0: Im Schritt was ich gerne.
1: Oh mein Gott, ich habe neulich. Wusstest du, wahrscheinlich weißt du das, wahrscheinlich wisst ihr das auch, aber ich habe neulich ein Video gesehen von einem, der sich selbst einen Blasen
0: hat. Ist das nicht dieses Ding auch mit Marilyn Manson oder wer? Ich habe keine Ahnung, der sich, Ahnung, der, der sich eine Rippe hat raus, damit er sich
1: selbst ein. Ja, aber das war einer, der es nicht gemacht hat. War, nee, wär, ich meine, schön wäre Ich habe es in meiner Jugend mal versucht. Wenn ich das könnte,
0: ich, ich wäre wär
1: Eremit. Ich wäre Eregierter Eremit.
0: Ja? Also suchst du quasi in einer Partnerschaft vor allem Sex? Mm -mm. Siehst du?
1: Wenn man das könnte, für eine Weile, glaube ich. Ja. Es ist, ich meine, weißt du, Dillies sind auf Dauer auch nicht. Ich meine, es gibt es gibt Gute. Es gibt welche, die auch die richtigen Punkte erwischen. aber du gehen raus halt an Ben von Dildo King. <lacht> da hab wieder. Ben, wenn du irgendwann so weit bist und uns sponsoren möchtest, sag Bescheid. Und schick mir ein Foto mit. Also Ben von Dildo würde ich gern mal sehen. Ist der vielleicht bei Instagram?
0: Ich weiß es nicht. Ich schau mal. Schickt er dir E-Mails oder was? Das
1: ist ein Newsletter. Das ist nichts anderes so. als ein Newsletter. Ich gehe einfach, geh einfach davon aus, dass das im schlimmsten Fall Gabi ist. Hm. Und Gabi hat gedacht, naja, ich meine, machen wir mal. Hm. Aber die Illusion in meinem Kopf, ich finde nichts. Ben von Dildo King ist ein richtig heißes Schnittchen.
0: Möglich.
1: Mit Analschlange. Der das probiert Anna auch Schlange. jedes Spielzeug selbst aus. Was mal da mal vor, du bist
0: das. Mal, was ist dein es Job. Es
1: gibt, es halte dich fest, es gibt Sextoy-Tester. Ehrlich? Wow. Hast du das schon mal gemacht? Nein. Wobei, ich habe jetzt Kondome zugeschickt bekommen. Mm. Ich möchte nur an dieser Stelle sagen, ich bin Single, falls also jemand extra feuchte Kondome, Kondome braucht. testen
0: will. Testen ja. will mit jemandem, dann nutzt es doch.
1: Oh, du, siehst du, da komme ich gar nicht drauf.
0: Ich muss ja echt immer die, die, na gut, lassen wir das.
1: Ja, du musst mir echt immer die Penisse rüberschieben. Ja. <lacht>
0: das ist ein schönes Bild.
1: Stell mir das gerade vor. Ja. Hier kommt noch ein Penis für dich. Ja. Es gibt so viel Spannendes auf der Welt. Und sehr
0: verstörendes auch.
1: Ja, ich finde sie Aber gut, da sind
0: wir wieder bei sexuellen Vorlieben. Ne? Jeder Richtig. mag andere Sachen und wahrscheinlich Sachen, die ich mag, finden andere wieder ganz schlimm und umgekehrt.
1: Du, absolut. Und jetzt, jetzt kommt die Überleitung zum eigentlichen Thema und ich bin sehr stolz haben wir ein dass Thema? ich... Eine, ja, wir haben ein Thema. Ich finde es so
0: witzig, dass du immer Themen im Kopf hast und ich immer denke, ja, wir nehmen heute auf, bekommen was passiert. Die Themen funktionieren
1: selten, aber halte ich fest. Und da man einen Penis ja auch blasen kann, wie nämlich auch eine Flöte, reden wir doch heute über Musik, Musikinstrumente, Hobbys. <lacht>
0: Ich dachte, bei Flöte jetzt kommt irgendwie Lesben Talk oder so. Über Hobbys. Ja. Über Hobbys. Hast du Hobbys? Vor ja, einem. klar. Vor Hast du ich, Hobbys?
1: Ich, ich sehe jetzt schon die ersten Kommentare. Ja, aber beim Blasen saugt man doch. Ja, das war der Übergang, Freunde. Der Übergang. Es ging darum, damit wir auf Musik kommen.
0: Ach, ich mache ja auch keine Löcher das heißt, in den Penis, damit ich Hobbys besser im Kopf.
1: spielen kann. Oh
0: Gott, stell mal vor, ich will dich flöten. No!
1: <lacht> Nein, bitte nicht. Und du stehst schon damit mit zum so Korkenzieher.
0: Wieso nicht? <lacht> ich verstehe das Problem gar nicht. Ich, ich Schatz, keine... wo bist du? Ja, warum rennst du Zigaretten denn? bin gegangen. Nee, äh, Thema Musik, ja, ich äh, also, ich
1: dachte, ich dachte, wir gehen heute mal in die Richtung Hobbys, also mal abgesehen Aber von du hast Blasen ja diese und...
0: spezielle Hobby äh, Musik im Kopf.
1: Ja, weil 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 ich dich halt kenne und <lacht> Man muss ja auch sagen, du bist ja auch eine Vokalistin oh. und du vokalisierst halt auch. Ja, bist du nicht? Du warst doch im äh, Theater, du hast doch gesungen, du hast doch gejodelt. Ja,
0: ich glaube, es ist für mich immer so ein bisschen schwierig, weil ich tatsächlich sehr, sehr gern singe und ich habe jetzt auch tatsächlich nach, tatsächlich, Ta tatsächlich. Da ist es wieder, ist es du, es hast, wieder. Du, sorry. Hast, du hast
1: jetzt so viele Folgen, dich so beherrscht und ich mm. war so stolz auf dich und ich, ich habe so es nicht Worte, erwähnt. Leute.
0: Statt M sage ich jetzt tatsächlich, das macht andere im Schnitt wahnsinnig. Ich habe es so lange nicht
1: erwähnt. Weil ich so stolz auf dich war. Und jetzt fängst du an, nach deinem achten Kaffee mir hier die tatsächlich Schleuder zu machen. Na gut.
0: I'm sorry. Also, ich habe nach Wimmis Geburt nach langer 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 Zeit des nicht so viel singens endlich wieder so ein bisschen angefangen und das spannende fand ich dass diese geburt meine stimme verändert hat also man geht ja generell als mann geht man ja sehr offensichtlich durch einen stimmbruch irgendwann echt? frauen tun das auch aber das fällt nicht auf weil es unauffälliger ist aber man geht ja im laufe seines lebens immer mal wieder durch kleine stimmbrüche mhm. und die stimme verändert sich und so weiter und mir ist das ganz krass nach Wimmys geburt aufgefallen dass ich da dachte okay irgendwie meine stimme ist tiefer geworden und runder geworden oh, so ich bin ja sonst echt auch ein sehr hoher sopran Grüße gehen raus an Kerstin. Genau, das war meine Gesangslehrerin und zu einer meiner engsten Freundinnen. Ich hab dich lieb, ich weiß nicht, warum ich das jetzt gerade sage. Egal, weil ich das so verbinde mit ihr auch. Ist
1: auch schön, bevor ich dich fragen konnte, wer Kerstin ist, dass du darauf gegangen bist. <lacht> ich, dachte, ich dachte, ich mache so den Erklärbär für die Hörer, aber danke, dass du das selbst gemacht hast. Ja,
0: hm. ähm, genau. Und äh, Kerstin hat eben damals mit mir auch diesen hohen Sopran so erarbeitet und mich darauf aufmerksam gemacht, dass der wirklich natürlich sehr hoch ist. Und das hat sich definitiv verändert. Ich habe jetzt schon auch Höhe verloren, würde ich sagen. Bist du alt
1: jetzt oder bist du Mezzo? Ich
0: würde sagen, ich bin jetzt eher Mezzo. Ne? Also ich habe tatsächlich so ein Zwischending. Und das ist ja A, es ist einfach, es passiert, das kannst du jetzt gegen machen. Es ist aber immer wieder spannend, weil man da auch automatisch seine Technik ein bisschen anpassen muss, mhm. wie man sieht. Und ich habe am Anfang gedacht, oh Gott, meine Stimme sitzt überhaupt nicht mehr da, wo sie hingehört. Und das habe ich jetzt so in den letzten Monaten, ich würde fast sagen Jahren inzwischen, wieder so ein bisschen versucht, mir anzutrainieren, ja. mal zu gucken, wo sitzt sie denn ausprobiert und so. Ganz viel richtig schief gesungen, bis ich an den Punkt wo ich so dachte, ah, da gehört sie wieder hin. Ich habe den Sitz wieder gefunden. Und seit der wieder da ist, habe ja. ich wieder viel mehr Spaß am Singen und singe auch echt viel mehr, musiziere viel mehr und sitze dadurch irgendwie auch wieder mehr am Klavier und ich merke auch, dass Vimmi das für ansteckt. <lacht>
1: Wieso sitzt er auch am Klavier und spielt mit dir?
0: Ja, das, ähm, wenn Vimmi sich dazu setzt, ist es mehr so moderne Klassik.
1: Oh, das finde ich auch schön. Das <lacht> Ja, dann doch nicht. Hm. Hm. Jedenfalls, aber ich meine, dass... Das, jedenfalls, ja, jetzt fange ich an. Jedenfalls weißt du, wenn ich versuche, jetzt fange ich an, seriös wirken zu wollen. Wir jeden. sollten
0: T-Shirts rausbringen, bei mir steht tatsächlich und, und bei dir jedenfalls, jedenfalls.
1: drauf. finde ich gar nicht mal so schlecht. Hm. Können wir es kurz notieren, damit wir es nicht vergessen. gay, Ich finde es ja, ja wahnsinnig spannend. Auch Man muss ja den Mut haben, erstmal auch das Schiefe zu akzeptieren. Voll, ja. Ich finde es immer großartig, wenn ich Kopfhörer drin habe und singe. Ich höre mich nicht. Das Geil. Kann. Ich, ich denke immer, ich klinge wie der auf junge Caruso. Sitz.
0: Ja. In Wirklichkeit ja.
1: klinge ich eher wie der junge Fazzi-Bär. Wie Fazzi-Bär, Fo Entschuldigung. <lacht>
0: Oh, Fotzi, kennst du dich Story mit meiner Mama und dem Fotzi? Bitte
1: was? Entschuldigung, wie kommst du?
0: <lacht> das ist eine, meine, Liebe. meine Mama, ich hoffe, das ist okay, dass ihr erzählt. Ich werde es mit dir abklären, ob ich das erzählen darf. Das ist so großartig. Oh mein Gott, wie kommst du? Meine an? Mama ist nicht so die allergrößte English queen Sagen wir es mal so. Meine Mama ist oh. jetzt ist eher so die mathematisch-logisch-denkende, die hat es hm. jetzt nicht so mit Sprachen. Es fällt ihr schwer, es hört sie auch nicht so gut. Okay. Und meine Mama rief mich an und meinte, oh mein Gott, weißt du was? In Stralsund gibt es jetzt Frotzenjoghurt. Oh mein Gott. Und ich bin am Telefon und weiß kurz nicht, was ich sagen soll. Und denke, du hast dich verhört. Und sage, wie bitte? Und sie, ja, da gibt es jetzt einen Laden, da gibt es Frotzenjoghurt. Und ich denke, um Gottes Willen. Ich sage, Mama, wie heißt das? Na, Frotzenjoghurt. Dann wird sie kurz unsicher, wird ruhig und sagt, wie heißt es denn richtig? Ich sage, Mama, das ist Frozenjoghurt. Das habe ich doch gesagt. Nein.
1: Du hast ja etwas gesagt, Frage, aber nicht das.
0: Wie vielen Leuten hast du das schon gesagt? Wieso Omi sagt das auch so? Oh. Bist du so lieb und kannst ihr sagen, dass das nicht so heißt, bitte? Da laufen die beiden Nasen echt durch Straßen und sagen, es gibt Frotzenjoghurt. Großartig. Donna
1: hatte ja vor früher auch einen Song, Frotzen.
0: Hmm.
1: Hmm. Hmm. Ja, GEMA. <lacht> 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 ist schön, dass du mit dir ja aus Stimmt kommst und nicht GEMA. Ah. Ich, glaube, ich glaube, das ist auch so ein bisschen, wenn man dreimal GEMA sagt, tauchen sie auf. Das Meinst ist so ein sie, bisschen so was so Bloody wie Lady Mary. Mary hm? <lacht> Oh, jetzt haben wir schon 20. Oh. Ja, aber ich glaube, wenn man, wenn man die GEMA dreimal erwähnt, stehen sie vor der weißt Tür.
0: Weißt du eigentlich, wer Haha Mary ist? Woher die kommt? Ich bin ja so ein Tudor-Mädchen. Ich liebe ja die Stories um Heinrich den Achten. Okay. Der hatte, ich glaube, sechs Frauen, fünf Frauen. Jetzt Ich liebe alle das, ich kenne mich Fälle. voll aus. Auf jeden Fall viele, viele Frauen. Ja. Viele davon hat er selber gehen lassen. Ach, das ist aber auch süß gesagt. Einige die wurden gegangen. sind im Kindsbett gestorben und so weiter. Und es ging, war halt eine große Story, kurz gefasst. Er wollte unbedingt einen Sohn als Nachfolger und hat keinen gekriegt. Und, keinen gekriegt. Mhm. und deswegen unterschiedliche Frauen und Affären und bla bla bla. Ja. Und seine Tochter aus der allerersten Ehe, Mary, ja. die wurde immer mal wieder Nachfolgerin, dann doch nicht, dann doch nicht, je nachdem, ob er jetzt gerade Katholik Muss oder Evangel war, sein. richtig anscheinend. Oh. Und ich glaube, die hat echt einen Knacks davon getragen, weil als er gestorben ist, ist sie an die Macht gekommen. Ja. Die Katholiken wollten sie oben in einer Macht. Und die ist wirklich durchgegangen und hat alle Lutheraner quasi abmurksen lassen. Alle okay. Kirchen verbrannt, so richtig. Wow. Und deswegen hat sie den Namen Bloody Mary bekommen.
1: Oh, das heißt also, wenn du den Namen dreimal sagst, taucht sie auf.
0: Ja, das und eigentlich möchte man sie in den Arm nehmen und sagen, du arme Sau. Ja,
1: nee, das finde ich ein bisschen anstrengend. Ich meine, all die Filme, die ich gesehen habe, all die Filme, All die, Filme, all die <lacht> <lacht> all, alle Filme, die ich gesehen habe mit ihr, waren eher so, dass dass sie auch weiter gemordet hat, auch jetzt noch, wenn sie, oh mein Gott, das würde erklären, warum ich den Spiegel in meinem Schlafzimmer immer umdrehe, ich muss den Spiegel hm. rausnehmen. Ich habe übrigens heute Nacht richtig bescheiden geschlafen Echt? und es
0: war Mary da? Nee,
1: ich habe wieder besser geschlafen, nachdem ich den Spiegel umgedreht habe. Hm. Ich kann es nicht leiden und ich weiß nicht, warum ich ihn nicht rausnehme. Ich habe einen Spiegel in meinem Schlafzimmer, der. Überm Bett? Nee, nach <lacht> Ich meine, das, das, hier, wäre, was das wäre was an. Vielleicht würde
0: ich nachts aufwachen und mich zu Tode erschrecken, wenn ich da angucke.
1: Wenn ich meine Brille abnehme, kann da oben auf dem Spiegel auch sein, was will. Da kann, hm. es, da kann es auch bewölkt sein. So sieht es für mich immer aus ohne Brille. Also dementsprechend passt das. Aber der Spiegel, den ich habe, der steht eigentlich an der gegenüberliegenden Seite und den kam, Ja, der, der hängt halt nicht. Und den drehe ich normalerweise um. Ich weiß nicht, warum ich ihn da lasse. Ich könnte ihn auf den Flur stellen. Ja. Da hätte ich eher meine Ruhe. Aber ich kann es nicht leiden, Spiegel nachts zu sehen. Das geht mhm. für mich nicht. Selbst wenn ich auf Toilette gehe. Ich habe einen Spiegel äh, im Bad. Ich, ich, kann, ich kann da nicht reingucken. Ich weiß nicht, was das für eine Ich habe dir ja auch gesagt, dass ich immer das Gefühl hatte, dass in meiner Wohnung noch jemand ist. Ja. Da, das das was war so das
0: Ja. Ja.
1: Du bist das also nachts bei mir.
0: I'm sorry, und ich sitze kein auf deiner Bettkante und mache creepy Geräusche oh, ist, in meinem weißen Nachthemd.
1: Das ist so unangenehm gewesen, dass ich <lacht> Singst du das auch?
0: Ja, auch. Hast du noch nicht oh. gehört? Hast du tief geschlafen?
1: Ich und tief schlafe, der war gut. <lacht> und ich bin, ich habe immer nachts das Gefühl gehabt, dass jemand in mein Schlafzimmer guckt, weil ich auch mit offener Tür schlafe, und die zum Flur geht, dass da jemand reinguckt mm. und schaut, ob ich noch da bin. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, es ist ein unangenehmes Besuchen, bis du dann mal zu mir gesagt hast, man muss auch sagen, es reicht. Ja. Du lebst hier nicht mehr, du lebst wahrscheinlich im besten Fall überhaupt nicht mehr, weil sonst wärst du nicht hier so. Oh Gott, stell mal vor, der wird. Mh. Jetzt habe ich gerade in meinem Kopf wieder, dass jemand sich in meine Wohnung geschlichen hat und in meinem Schrank oder so
0: lebt. Nein, du hast vielleicht wirklich einfach einen alten Geister, der sich noch nicht ganz verabschiedet hat und wenn man sowas spürt, habe ich mal gelesen, ich bin jetzt kein Geisterjagen-Experte, aber es hilft, wenn man denen freundlich sagt, ich weiß, dass du nicht loslassen kannst, mhm. aber bitte verlasse mein Schlafzimmer. Und das
1: habe ich ja gemacht und ja. seitdem ging es auch wunderbar, aber ja. jetzt geht's wieder los. Ich habe diese Nacht wieder so bescheiden geschlafen. Ich bin wieder kurz vor vier aufgewacht. Ich hatte wieder das Gefühl, ich bin nicht allein. Also entweder wechseln die sich da ab.
0: Oder Vielleicht es ist kannst du mir mit denen machen und sagen, ihr könnt euch gerne im Wohnzimmer aufhalten. Wenn ich schlafe, seid so gut, geht ins Wohnzimmer, könnt euch auf die Couch setzen, macht euch bequem. Streckt
1: von mir aus das, was ich angefangen Also auch, da geht nachts Fernseher an oder so. Oh, nein, alles bitte das nicht.
0: Es ist so witzig. Ich glaube, dass es so Leute gibt, die so mit übernatürlichem gar nichts anfangen können. Und dann Leute, die voll drin sind und so alles glauben. Ich glaube, das ist halt irgendwie man ist manchmal ein bisschen anfälliger dafür als sonst. Also ich, ich weiß noch, als mein Opi gestorben ja. ist, gab es so eine Situation in meiner Familie mit, glaube ich, meiner Tante und meiner Omi. Beide glauben gar nicht an sowas. Okay. Und mein Opi ist gestorben, lange am Kummer gelegen und so weiter und dann klingelte es abends an der Tür Aha. und es war keiner da. Oh. Und sie haben aber nicht jetzt irgendwie gedacht, oh, es ist er nach Hause gekommen. Das war dann im Nachhinein meiner Erklärung, yeah. dass er nach Hause gekommen ist. Oh. Und sie haben dann abends äh, Gute Nacht gesagt, haben sich hingelegt und so weiter. Und ich weiß nicht, wer von euch so den Grundriss von Plattenbauten kennt, aber meine Omi hat in einem vierjährigen Schlafzimmer geschlafen mm. und meine Tante im länglichen Kinderzimmer, mm. lag im Bett und konnte nicht schlafen, ist immer wieder wach geworden und plötzlich sieht sie wie so einen kleinen Blitz an der Heizung
1: Ja. Yeah.
0: und sagt, zu ihrem Sohn, hast du das gerade gesehen? Und er ja, Mama, das kann jetzt irgendwie, Elektrizität fängt so an, das physikalisch ja, ja, zu ja, erklären. Ja, ja, und ja, ja. sie, ah, okay, okay. Ähm, und sie ist ja eben, wie gesagt, auch niemand, der auf sowas anfällig ist. Ja. Und sie so halb im Schlaf watschelt ins Badezimmer. Und wenn man da auf dem Klo sitzt, kann man quasi mit der, in der offenen Tür so ins Wohnzimmer ja, reingucken ja, ja, ja. und guckt so ins Wohnzimmer, denkt drüber nach, was er gerade erklärt hat. Und auf einmal gibt es im Wohnzimmer so einen hellen Blitz, dass das ganze Wohnzimmer hell ist. Und selbst meine Omi einen Raum weiter ja. dieses Licht gesehen hat. Und alle waren hellwach. Was war das? So, dann haben Oder sie. War direkt im Raum? Es war direkt, mitten im oh, Raum. Mitten was. im Raum. Und sie haben dann auch darüber diskutiert und meine Omi dann gleich so, oh Gott, das ist Opi. Opi ist nach Hause so gekommen. Oh Gott, Opi war das. Und meine Tante erst so, nein, Quatsch. Aber sie meinte auch im Nachhinein, je länger sie drüber nachdenkt, desto mehr können sie sich das vorstellen. Und ich hatte ja die ganze Zeit, wusste ich, Opi wird sie nicht allein lassen. Ja. Als Opi im Krankenhaus lag, habe ich noch im Koma immer wieder, weil ich war jeden Tag da. Ich habe ja, ja, hab ihm gesungen, habe ihm erzählt und so und meinte dann zum Schluss auch: Opi, wenn du nicht loslassen kannst, weil du Angst um Omi hast, ich verspreche dir, wir kümmern uns. Du kannst dich auf uns verlassen. Wir lassen sie nicht im Stich. Ja. Und am nächsten Tag ist er gestorben. Und da hatte ich so ein bisschen den Eindruck, vielleicht ist er wirklich nach Hause gekommen und passt auf sie auf. Und wir haben oft dann so in der Küche zusammengestanden zum Armbrot und ja. haben zusammen Brote gemacht und so weiter. Und Omi stand auf der einen Seite, ich in der Mitte und mein Opi auf der anderen Seite. Ja. Und ganz oft, nachdem er nicht mehr war, hatte ich das Gefühl, seine Hand liegt auf meiner Schulter. Oder auch, wenn ich da Mittagsschlaf gemacht habe, habe ich auf der Liege gelegen und habe geschlafen so auch seitlich ja. und hatte plötzlich das Gefühl, als ich wach wurde, er fasst mich wieder so am Arm an, wie er es immer gemacht hat. Ja. Und das kann natürlich alles so im Kopf sein. Ne? Mhm. Und jetzt gibt es schon Leute, die da irgendwie grinsen und sagen, ja, ja, ja Dir einen an. Und vielleicht ist es das auch, keine Ahnung. Aber es gab so viele Situationen, dass ich wirklich den Eindruck hatte, der ist da. Und Krass. als Omi gestorben ist, auch als Omi schon im Krankenhaus yeah. lag, da war niemand in der Wohnung. Das hast du sofort gespürt. Es war ein ganz anderer Vibe in der ganzen Wohnung. Ich glaube, gerade in so einer extremen Situation, wenn man Verluste erlebt oder wenn man selber irgendwie sehr struggelt, ist man auch echt anfälliger oder ja, mag auch du, gerne das mehr glauben. Absolut, natürlich.
1: Ja. Man geht ja eher in diese Richtung. Und ich glaube auch, wenn du wenn du psychisch und mental nicht ganz mhm. fit bist, weil Dinge in deinem Leben passiert, genau. Das, ja. Man sagt ja auch man soll, zumindest was ich so von diesen ganzen, du weißt ja, ich gucke gerne so Geisterdokus und so <lacht> Ghost-Hunting-Gedöns-Geschichten. Sie sagen auch, man soll zum Beispiel keine Geister konfrontieren, wenn man nicht wirklich sicher ist, weil du nie weißt, was sich an dich ranheften kann mm. und was dir psychisch quasi durch die Energie noch geschehen kann. Deswegen würde ich wahrscheinlich nie irgendwo in, weißt du, so Ghostbuster-technisch reingehen. Oh, nee, ja. auch, auch wenn ich das gerne mal würde. Ich glaube, ja. ich, glaub, ich wäre aber derjenige, der beim ersten Knattern raus wäre.
0: <lacht> beim ersten Knattern. Sobald,
1: sobald du irgendwo im Haus was hörst, bin ich so... Es war schön. Ich hole mal euch. für alle Kaffee. Richtig. Ich warte draußen. Wollte noch jemand. Das ist so wie ich in einem Freizeitpark, wenn alle <lacht> Achterbahn fahren, ich halt die Taschen. Das würde ich auch machen. Ich würde ja. draußen stehen. Macht ruhig. Wenn irgendjemand aus dem Fenster wieder rauskommt, ich stehe hier unten und äh, fange euch auf. Danke.
0: Ich glaube, ich würde auch nicht in Geisterhäuser gehen und da Leute herausfordern oder irgendwie mit Leserrücken und so weiter. Das weil ich, wenn ich mich dann so reinversetze in diese Idee, die es ja so gibt, dass die eben in so einer Zwischenwelt sind, dass sie quasi uns sehen können, sich hier bewegen können ja. und so weiter. Ich würde niemanden in seinem Private Space irgendwie rein wollen. Aber wenn ich jemanden bei mir in der Wohnung hätte und ich würde irgendwas mhm. spüren, dann würde ich das wahrscheinlich, wie du machen würde sagen, würde mich abends hinsetzen und sagen, können wir kurz reden. Ich weiß, dass du nicht loslassen kannst und so weiter, aber können wir uns irgendwie absprechen? Ich werde nachts wach, ich brauche meinen Schlaf. Du kannst mhm. dich überall sonst bewegen in der Wohnung nachts. Ja. Sei bitte leise, aber Bart und Schlafzimmer bitte nicht.
1: Ja, ich finde es schön, dass du auch gleich Bart dazu gesagt hast. Ja, weil, ja na, hallo,
0: nachts aufs Login. Danke. Excuse me.
1: Ja, seitdem ich jetzt jeden Tag so viel trinke, muss ich öfter nachts auf Toilette. Das auch ist krass. Auch vielleicht kann ich deshalb auch nicht schlafen.
0: André trinkt aktuell vier und irgendwas Liter. 4,8
1: also eine Gallon heißt das wohl. Ich meine, er ist auch Ding. riesengroß. Ne, Wie groß bist du? Ich bin 1,98. Wenn ich fast verpatscht. fünf Liter Wasser
0: trinken würde, dann hätte ich eine Wasservergiftung. Das hatte ich übrigens auch schon mal. ist nicht ich schön. War irgendwie so ein Flug, ich weiß gar nicht, ich glaube damals zu irgendeinem Event, ja. hatte ich einen Flug morgens um sieben und dachte, okay, scheiße, ich bin den ganzen Tag unterwegs, ich trinke wahrscheinlich genug, dann trinke ich vielleicht gleich morgens die anderthalb Nein. Liter. Nein! Oh! Und dann ist super. Und dann mit meiner Flugangst in Kombination, ich kam am Flughafen an, ich habe diesen Schalter gesucht, wo ich den hätte einchecken ja. müssen. Ich war eine Stunde zu früh, bevor der Schalter überhaupt aufgemacht hat und und auf einmal merke ich meinen Magen und denke, was zum Henker. Oh nein. Es war so schrecklich auf einer öffentlichen Flughafentoilette mit dem großen Wunsch, dass niemand reinkommt mm. und das mitbekommt. Mm -hmm. Es war so schlimm. Und dann habe ich hinterher gegoogelt, was es gewesen sein könnte. Ja, wenn man auf leeren Magen, Magen anderthalb Liter Wasser trinkt, ja. könnte es sein, dass man sich eine Wasservergiftung zulegt. Ja, hm. also
1: ich habe das immer ganz gern. Wenn ich gegessen habe und viel Wasser danach trinke dann ist es so, dass ich einen guten Stuhlgang habe. Ich
0: bin sehr froh, dass du das so subtil sagst und nicht in allen Einzelheiten ausschmückst. Das ist tatsächlich so ein Ding in meiner Familie. Wenn wir Mädels zusammenkommen, gerade mhm. wir Mädels, dann ist es ganz oft so, dass wir uns zusammensetzen und dann erzählen wir uns gegenseitig unsere Klogeschichten. Sprich, Warum? da bin ich vom Klo gekippt, da habe ich das und das gegessen. Das in Kombination war nicht gut, was wir festgestellt haben, ist Pilze. Und also egal, was für Pilze. Pilze in Kombination mit Alkohol kann in unserer Familie niemand ab. Krass. Da sind wir wie, wie vergiftet. Also quasi so eine schöne Pilzpfanne mit, was ist ich, Kartoffeln Aber es noch liegt Schnitzel. jetzt nicht an
1: giftigen Pilzen oder so. Nee. Dass wir das ich meine, du hast gesagt, Ach so, Fliegenpilze kann
0: man nicht essen. Ja, aber es ist wirklich wow, die hast Kombination. Du dich gerade,
1: äh, ich möchte hier kurz zu Protokoll geben. Sie hat sich gerade lustig gemacht über einen Einwurf, den ich gemacht habe. Es ist jetzt nicht nur, dass das jünger ist als ich, <lacht> sondern sie ist auch der Meinung, sie müsste sich über meine Gags erheben. Vielen Dank fürs Gespräch.
0: Ich
1: ja, ja, ich mich auch. So, weiter.
0: Nee, aber es ist wirklich, also die Kombination, das hatten wir jetzt ein paar Mal, dass dann am Krass. nächsten Tag meine Mutter denkt, ey, sag so, mal, hab ich Grippe, was ist los mit mir? Und auch ihr Bruder, der das okay. gleiche gegessen ja. hat, Völlig wie wie totsterbenskrank am Bett liegt, weil sie beide ein Bier getrunken haben, zusammen mit einer Pilzpfanne und eben so einem Gericht. Ich bin
1: mir ziemlich sicher, es gibt irgendwo jemanden da draußen, der das erklären könnte. Das ist vielleicht, stell oh, mal könnt vor, es ihr uns ist vielleicht, eine
0: Mail schreiben, bitte?
1: Stell mal vor, es gibt da tatsächlich eine Erklärung für. Ich bin mir sicher, dass es dafür eine Erklärung geben muss.
0: Geil, würde ich gerne hören. Also haut raus. Genauso wie Kirschen und Wasser.
1: Ja. Am schlimmsten sind bei mir Stachelbeeren und Wasser.
0: Oh. Da fängt
1: das sofort an. Ich finde es schön, dass wir, wir sind auf Klo gelandet und auf Klo, wenn oh, man, wo kam warte, ich, ich kann es dir sagen, also wenn man auf Klo sitzt und manchmal, bei mir ist es so, wenn ich Zwiebeln gegessen habe, dann mache ich Musik und zwar nicht da oben oh. raus, <lacht> hm. sondern, ne, ja. und ungewollt manchmal ja. auch. Kennst du das, oh mein Gott, das Schlimmste, weil du von öffentlicher Toilette gesprochen hast? Gott. Ich meine, ist es nicht das Schlimmste, wenn man pupen muss? Also ich meine jetzt nicht, ich meine pupsen, also nicht, nicht. Käckerchen oder so Pupi mhm. und, und das in der öffentlichen Toilette. Ich warte. Es immer. ist
0: immer so, dass ich denke, ach, nur ein kleiner, und dann ertönt das Horn von Gondor. Oh mein Gott. Und ich denke mir, gut, das haben die auch noch drei Häuser weitergehört. Ja,
1: der Fernsehturm hat gewackelt übrigens.
0: <lacht> ja, gestern wieder, ne? Ich hab's gehört. Siehste, war ich. Hey, da Respekt.
1: Danke. Ich sitze dann immer auf Toilette und warte darauf, dass diese, diese Hand trocken. Äh, Turbine sich anschmeißt und du dieses, dieses Rauschen hörst. Und dann stelle ich fest, ich sitze auf einem Klo, wo es das Ding nicht gibt, sondern Nein. noch so ein Teil zum Rausziehen. wo man Und ich, und ich warte drauf und dann höre ich das und denke so, fuck. Und dann versuche ich, vorsichtig zu pupsen. Mhm. Und es, es gibt nichts nicht. Bescheideneres, als anfangen aufzuhören, anfangen aufzuhören. Ich meine, mal abgesehen davon, dass man seinen Beckenboden trainiert. Beim Pupsen. Ähm, ist es ist trotzdem, das, das geht nicht. Das, ist, das kannst du nicht. Aber das ist auch Musik. Das ist auch Musik, mit der man klarkommen Musik, muss. Musik, Musik. Musik. Deine Musik ist ja eine schönere, wenn du sie machst. Meine Pupsmusik? Nein, deine richtige. Ich versuche so. hier krampfhaft <lacht> wieder. Ich versuche hier krampfhaft Stimmt. Du wolltest wieder ja zum Thema
0: Musik. Ich finde es großartig, dass du auch bei deinem Thema bleibst. Äh, ja, was möchtest du wissen? Ich meine,
1: platter geht's nicht. Bei nee, mir mit ehrlich? der Überleitung ganz mir zumindest. Du, du spielst ja Klavier, sagst du. Gibt es da so bestimmte. Was, was ist so deine Go-To? Du
0: bist so mies. Ich weiß, worauf du hinaus willst.
1: Was ist deine Go-To? Moment, ich bin ja noch nicht fertig mit der Frage. Was ist deine Go-To-Musik, die dich glücklich macht? Ich bin hier ein Anricht von Straten,
0: der mich gerade sehr gerne vorführen möchte. Leute, okay, passt auf, ich gestehe. Ich, will ich hier, Nein, nein, nein nein, 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 nein,
1: nein, nein, nein. Du Jetzt unterstellst bist du drin. mir nein, du unterstellst mir was, was überhaupt Ehe, nicht Krise. stimmt. Denn ich möchte einfach nur wissen, was ist deine Go-To-Musik, die dich glücklich macht, wenn du am Piano sitzt und spielst. Ich, hab, ich will niemandem sagen, dass du seit einem halben Jahr versuchst, krampfhaft ein Stück zu lernen, was du eigentlich in einem Monat schaffen wolltest. Und wir seit Ewigkeiten darauf warten, ich zumindest, dass ich das höre. Das würde ich
0: niemals machen. Oh Mann, das ich niemals. Das du Klassiker. hast dich selbst vorgeführt ich quasi. Weiß,
1: ich habe es oh nur in Details gepackt. Also
0: ich, <lacht> ich liebe, liebe, liebe Ludovico ein Audi. Ich liebe seine Musik. Ich liebe die seit Jahren. Ich glaube, ihr werdet die wahrscheinlich kennen, wenn ihr ziemlich beste Freunde gesehen habt. Da wurde die mhm. immer wieder verwendet. Aber ich mochte ihn auch. Ähm, also mag auch viele andere Sachen von ihm. Der macht wirklich ganz tolle zeitgenössische Klaviermusik. Und es gibt ein Lied, was ich aus persönlichen Gründen einfach sehr, sehr liebe und was mhm. mir an viel erinnert. Auch was natürlich nicht nur positiv belegt ist, aber was ich so ein bisschen zu verarbeiten ja. nutze aktuell. Und ich hatte mir fest vorgenommen, dieses Lied in einem Monat zu lernen. Ich habe diese Challenge laut geäußert und ich glaube, das war schon mein Problem, denn das Lied ist echt schwer. Ich kann mhm, inzwischen die ersten es. zwei Zeilen auswendig im Es ist aber im wahnsinnig Schlaf.
1: schwer, wenn man sich die Noten anguckt. Ich habe einen halben <lacht> Respekt vor, je, vor jedem, der mehr als eine Hand benutzt beim Spielen. Dementsprechend, ich mache dir da überhaupt keinen Vorwurf, aber es ist so witzig.
0: Ich bin halt irgendwie auch ein bisschen rausmerkig. Ich, ich mhm. kann das nicht mehr so schnell lernen. Vielleicht bin ich auch einfach alt. Man weiß es nicht. Aber ich habe jetzt eine. Eine geile App, die wirklich gut funktioniert. Ich muss sie halt auch mal nutzen. Wobei, man muss sagen, die letzten Wochen waren echt Ausnahmezustand. Das da war ja wirklich also eben. einer krank nach dem nächsten und dann noch Kita-freie Zeit und so. Da
1: war keine Möglichkeit zu spielen. Das war aber Survival. Das, aber ich muss, ich muss so lachen, weil du alle paar Monate einfach auch immer wieder ansetzt und mir davon erzählst. Und ich finde oh. das so witzig.
0: Und ich liebe es. Ich spiele das wahnsinnig gerne. Das tut mir total gut. Und du und ich spielst ich es mir vor, einem mir
1: vor, von deinem Handy... Das ist ja. original und ich denke so, wow. Und dann ja. denke ich, jetzt würde ich es aber gerne von dir hören. Mhm. Und alles, was ich kriege, sind die ersten zwei Zeilen. Die mache ich super. Aber, aber die sind großartig. Die sind richtig super. Also ganz ehrlich, Respekt. Ich meine, wenn man die loopt, dann sieht das aus, als könntest du die ganze Nummer Warum spielen. Warum macht man das? Es
0: hat ja auch ein bisschen was mit, mit irgendwie Platz für sich selbst schaffen zu tun. Ne?
1: Ich glaube, sobald man eine Sache wirklich laut äußert, also so geht es mir. Deswegen habe ich nie wirklich öffentlich darüber gesprochen, dass ich mit dem Rauchen aufgehört ja. habe. Oder dass ich meine Ernährung umstelle. Ja. Ich rede da nicht drüber, weil ich das Gefühl habe, sobald ich es rauslasse, ja. ist bei mir der Druck weg. Ich möchte es für mich weitermachen. Ja. Sondern dann wissen es plötzlich Leute und dann macht es keinen Spaß. Ja. Jetzt habe ich es gesagt, na toll. Super. Aber <lacht>
0: ja, vielleicht ist es das. Es ist ja auch ein Tipp, den man oft so liest. In ne? solchen hey, bla, 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 super äh, important people, äh, super erfolgreich geben Tipps und so weiter. Ganz oft liest man da, dass man auf keinen Fall sagen soll, was so die Pläne sind. Das habe ich ja mit einem anderen Projekt, was ich seit Jahren mit mir rumziehe. Ich weiß nicht, also ich glaube, für mich ist es wirklich, dass ich alles andere als wichtiger erachte. Wimi und Wimmis Zeit und was können wir irgendwie an Freizeitgestaltung machen. Dann irgendwie, okay, die Wohnung, ich will, dass er sich wohlfühlt. Meine Beziehungen, meine Freundschaften, ja. alles, was quasi wichtig ist für mich, meine Arbeit. Und dann ist meistens keine Zeit mehr.
1: Es liegt also nicht nur an mir. Ich müsste
0: wahrscheinlich wirklich sagen, okay, ja, ich möchte abends gerne die Wohnung in Schuss kriegen und schon mal vorkochen für den nächsten Tag und die letzten Arbeitssachen machen und ja. dann entspannt noch ein bisschen lesen und ins Bett gehen. Wahrscheinlich muss ich mir wirklich sagen, okay, von neun bis zehn passiert gar nichts. Die Zeit gehört mir und ich spiele Klavier.
1: Ich sage ganz ehrlich, dass ich das Gefühl habe, das ist ungefähr so realistisch wie, heute gehe ich mal früher ins Bett. Ella sagt gern alle paar Wochen, ja, heute gehe ich aber früh ins Bett. Und wenn man ihre Stories beobachtet, sagt sie es auch öffentlich und, und, und sie ist auch überzeugt ich sage, dabei. mache ich es nicht. Und dann, ja, ich glaube, vielleicht genau das ist es. Wenn du es dir alleine, für dich alleine, ist es. aber es ist so witzig, jedes Mal, wenn du das siehst, ich lache. Ich lache laut, ich lache <lacht> schallend und ich schicke es dir.
0: Ich glaube, ich sollte vielleicht einfach aufhören, mich dafür zu geißeln und einfach zu akzeptieren. Ich muss anfangen zu akzeptieren, dass ich eine Nachtäule bin. Ja, in Kombination mit Kind ist das Kacke, wenn das Kind irgendwie halb sieben, sieben aufsteht und ja, ich weiß, einige von euch sagen jetzt, was, erst, bei mir ist viel früher, ja, für mir ist tatsächlich dann auch eher ein äh, Nachteule-Kind und kein Frühaufsteher. Ja, dann ist
1: das doch schon kein Problem.
0: Aber, naja, schon, wenn ich so bis zwei wach bin und um zwei denke, oh, jetzt werde ich langsam müde, jetzt könnte ich schlafen gehen und eigentlich würde mir gut tun dann bis acht zu schlafen und um halb sieben springt das Kind auf mir rum. Da, da fehlt einem auf Dauer, fehlt einem dann immer so ein bisschen was. Aber andererseits, es hilft mir auch nichts, psychisch, mich da jetzt irgendwie fertig zu machen und zu sagen, ja, ich werde früh ins Bett gehen müssen, ich blöde Kuh, ja, Es ist jetzt einfach, wie es ist. Ich liebe die Abende, gerade jetzt, wo es wieder kühler wird. Abends überall Kerzen mhm. in der Wohnung, dieser Duft, der in jedem Raum ist und mir einen Tee, tatsächlich Tee machen abends. Ich liebe das, mich abends ja Tatsächlich Tee? Oh, das ja, wäre ein
1: schöner Film. Tatsächlich, tatsächlich Tee. Tee.
0: Ich habe so eine Schublade, wo mein Tee drin ist und ich liebe das, abends den Wasserkocher anzumachen und mir da einen Tee raus und um mir eine Tasse mhm. zu machen. Und die und in Ruhe zu trinken, das ist so meditativ fast. Das tut mir so gut, darunter zu kommen.
1: Du musst dir den Druck nehmen, etwas machen zu wollen, was dir gut tun würde natürlich. Ja. Aber ich kann dir auch sagen, wenn du dich früh hinlegen würdest, du würdest nicht einschlafen. Das ist einfach das Ding.
0: Ich glaube, es würde mich auch frustrieren.
1: Natürlich. Du bist ja auch so jemand, der, die, wenn sie krank ist, keine Ruhe hat und was machen muss. Mm. Wenn ich krank bin, sterbe ich 18 Heldentode.
0: Ich stehe leider immer zu früh auf. Das ist mein großer Fehler. Ich denke mal, jetzt geht's ja schon. Und dann stehe ich auf und mache und tue. Ja. Und dann denke ich nach, nach einem halben mhm. Tag wieder so. Ich
1: hätte vielleicht noch liegen bleiben sollen. Ja.
0: Oh Gott, es geht's mir gerade wieder gar nicht gut. Ja, aber es ist eben ein unruhiger Geist. Das ist wohnt eben auch in mir. Kann Finde man jetzt ich, verurteilen oder nicht. Aber ich habe das Grüße an meinen Papa. Von dem habe ich das nämlich. das ist genau so ein unruhiger Finde Geist. Finde
1: ich spannend. Also bei mir ist es wirklich, sobald sobald ich in eine Erholungsrichtung rutsche mhm. oder in eine Krank -Sei Richtung. Dann, dann, dann liege Wann? ich da. Dann passiert da auch nichts, weißt du. Dann ja, ist so. Es ist
0: auch viel gesünder eigentlich. Ist nicht gut, was ich mache. Ich sage nicht, euer oh ja, super toll. Mm. Aber, ich ja, aber glaube, so bist du. manche Dinge ja. muss man einfach akzeptieren und bei anderen Dingen kann man sagen, okay, das will ich ändern. Gibt es irgendwas, was du sagst, okay, in meinem Alltag oder an mir oder so, da will ich ran, das würde ich gerne verändern oder sagst du mir nee, eigentlich, ist alles fein, so wie es ist?
1: Ich weiß für mich, dass mhm. ich sagen müsste, ja natürlich, ich möchte mehr Energie haben. Ich möchte, ich möchte mehr machen. Ich möchte mehr tun. Ich möchte mehr ein Macher sein, ganz ehrlich. Nein. <lacht> wenn ich faul sein möchte, wenn ich ein lazy Arsch sein möchte, bin ich es. Wow, sie gehend. Entschuldigung,
0: ist, nein, nein, nein. Ich habe extra meinen Kopf weggemacht vom Mikro. Hallo.
1: Ja, aber entschuldige bitte, wenn du wenn du den Mund so aufreißt, das ist so wie in der oh. Kirche anfangen zu lachen. Oh. Nichts ist schlimmer. Church giggles. Als da zu Oder bei einer Beerdigung.
0: Dabei, weil man so unter Druck ist, ja. dass man denkt, oh nein. Richtig. Richtig. Oh nein, oh nein, richtig. Oh
1: nein. Und ich finde es nicht mal unsympathisch, wenn man loslachen muss. Und ich habe ein Problem mit Beerdigungen, so wie sie momentan stattfinden mm. und wie das Ganze ist. Ja, ich verstehe, dass man trauert. Aber ganz ehrlich, könnt, könnte man den Blickwinkel vielleicht auch ein Stück zur Seite rücken und sagen, lasst uns doch feiern, dass wir diesen Menschen mhm. hatten. Ja, er ist grundsätzlich zu früh gegangen. Immer, und, ja. Und es ist traurig ohne Ende. Und und das ist auch ein Thema, da, 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 da kriege ich Gänsehaut bei sowas. Mhm. Weil ich bin nicht gut damit. Aber ich finde wenn wir es wenn schaffen würden, ein bisschen mehr zu feiern, dass es diesen Menschen gab und was dieser Mensch uns allen bedeutet hat und was er uns gegeben hat, könnten wir nicht vielleicht einen Ticken besser damit umgehen? Ich, ich glaub, weiß das es wär, nicht. glaube, ich,
0: hilfreich, dieses Stigma-Tat zu nehmen. Ich habe neulich ein unfassbar geiles Reel gesehen von der Beerdigung. Mhm. Und man sieht quasi die Leute drumrum stehen, der Sarg ist schon in den Boden gelegt. Ja. Und es wird auf Wunsch des Verstorbenen, ein Audio abgespielt. Yeah. Man muss dazu wissen, der Verstorbene war so ein Scherzmacher. Okay. Der, der hat gerne Gags gemacht und äh, Leute yeah. verarscht und so weiter. Yeah. Man hört ein Audio. <lacht> Hallo? Es <lacht> ist keine Darkin hier. es oh, ist ein bisschen dunkel hier drin. Ja, ist ganz schön eng auch. Hm, äh, Hallo? Hallo? Haben die mich echt in eine Box gesteckt? Und alle, die drumrum stehen, mussten lachen, weil das so typisch für den Verstorbenen war. Und da dachte ich so, was für eine geile Aktion. Und in den Kommentaren war, das kann man doch nicht machen. Das ist nicht der richtige Anlass, wo ich so dachte, das ist seine Beerdigung. Richtig, es ist
1: seine Und es ist seine Beerdigung. Art zu
0: gehen, wie, wie geil, sich dafür einen Kopf zu machen und zu überlegen, was wäre denn schön. Und ich meine, letztendlich, es hat alles aufgelockert. Alle haben ja. gelacht, weil das so typisch er war. Man hat seine ja. Stimme noch mal gehört. Und es fand ich so eine geile Idee.
1: Ganz ehrlich, ich überlege ein Mixtape zu machen für meine Beerdigung, einfach so mit...
0: <lacht> oh, das kann ich ja fast machen, ich weiß, so, welche Mucke da rein Genau, muss.
1: irgendwie so so Happy 90er mit Luna. Ja. Und bitte alle bei, bei Lando. Lando. Genau, die, die komplette Choreo möchte ich bitte, ja. dass alle an meinem Grab die Choreo tanzen. Ja. Das wird vorher geprobt.
0: Geil. Ja,
1: ich möchte quasi einen Flashmob an ja. meinem Grab ja, haben. Ja. Oh mein Gott, stell dir mal vor, wie geil wäre das Wie geil wäre das? Das wäre, ich glaube, ich, glaub, ich würde... Jetzt fange ich gleich an zu weinen, weil ich mir das vorstelle, wie cool das aussehen würde. Mm. Äh, ja. Ha, ja, ich glaube,
0: ich werde mir irgendwann mal Gedanken machen, weil ich das irgendwie schön finden würde, wenn nicht Hinterbliebene sich um meine, also meine Beerdigung kümmern müssten. Hm. Ich würde super gerne, ich weiß nicht, wie man das dann macht, aber würde super gerne das alles schon vorher organisieren. ja diesen ganzen Quatsch mit welchem Musik soll gespielt werden und so weiter ja. und ich würde das eben mit so kleinen Überraschungen spicken für die Leute die in meinem Leben sind die da wahrscheinlich hinkommen und die dann irgendwie noch mal so eine letzte Umarmung kriegen von mir das du? kannst du
1: wahrscheinlich kann man das nicht mit einem Testament machen ich weiß nicht ob es irgendwelche ja ob
0: es Leute gibt die das dann verstrecken genau sollen, genau dass, dass man, man jemanden richtig bittet, dass das man das machen, alles, ja. alles
1: schon fertig machen ja. kann und verschiedene Umschläge oder was auch immer und ja. sagen kann bitte wenn der und der Fall eintritt ja. dann das und das und dann musst du deinen Hinterbliebenen im Prinzip nur sagen bitte wendet euch an den und den genau und dann ist wie alles schon fertig. Genau. Ich meine,
0: es ist so ein bisschen immer die Frage, wie die Hinterbliebenen so sind. Aber ich würde mich glaube Es geht mich, um glaub, dich. Entschuldigung, das
1: ist das letzte Mal, dass es um dich ja, geht. Nee,
0: das, ich bin ja weg.
1: Ja, aber trotzdem. Also es wenn, ist deine wenn, Show.
0: Nee, Doch. für mich ist das ist eine Beerdigung, was, wo man. Abschied nimmt, genauso wie auch ähm, quasi der Ort, wo man beerdigt wird, klar, kann ich als als Toter sagen oder als Sterbender oder wie auch immer, mhm. als derjenige, dann, der irgendwie verscharrt wird, wie auch immer, kann ich sagen, wo ich hin will, ja. verstreut mich oder wie auch immer, ja. aber zum Beispiel, wenn jetzt ich sagen würde, oh, ich glaube, ich will eine Sehbestattung und Vimi würde mir sagen, oh Gott, Mama, das finde ich ganz schrecklich, da kann ich ja nirgendwo hingehen, ich brauche aber was, wo ich hingehe, ja. dann sage ich, gut. Dann, weil letztendlich am Ende ist das Grab das, wo er seine Trauer loslassen kann, wo er sich im Grunde, wenn er möchte, mit beschäftigen kann. Er kann aber auch sein, dass er sagt, oh, Mama, ich finde Seebestattung viel besser, weil ich so viel am Wasser bin, dass ich dich dann immer bei mir habe. Ja, ich finde, das kann, darf auch eine, eine Konversation sein. Ja, Warum reden wir über Tod? Ich, ich weiß, weiß es nicht. nicht. Nur
1: noch, um für mich den Punkt noch mal rüberzubringen. Ja. Es ist im Endeffekt deine Show. Das Allerletzte, dieser Moment, wenn es darum geht, wenn alles geklärt ist, alles organisiert ist, mhm. es ist es dein Moment. So wie es von dem Typen, der eben das Audio hatte, mhm. sein Moment noch mal Wobei war. Wobei er
0: das auch für die Leute gemacht ja, hat. Ja, natürlich, aber
1: trotzdem. Es geht ja von dir aus. Mhm. Das meine ich damit. Du kannst bestimmen, wie das Ganze ablaufen soll mhm. und wie du die Leute überraschen möchtest, was du noch mal machen möchtest. Musst du nicht, kannst du aber. Mhm. Und damit meine ich, dass es noch einmal die Vorbereitung, die da rein, das ist deins, was du noch, noch mal mhm. gibst. Das meine ich damit. Ich meine ja. nicht, dass, äh, dass man dann wie bei mir eine 2 meter statue von mir in Bronze. <lacht> ja, Geil. Die, die Menschheit muss doch einen Ort haben. Ich meine, so wie Disney, weißt du? Ich habe dann auch eine ja, kleine mindestens. Maus an der Hand. Oh ja. mein Gott, dich. Ich habe dann dich <lacht> an der Hand und zeige auch so in die Ferne auf das Märchenschloss. Und ich habe
0: Fini und Mika.
1: Läuft, genau. Oh mein Gott, wir sind quasi so wie, ich Aber bin Schneeflittchen und übrigens. ihr die sieben Zwerge. Ja, oh. cute. Darf man das eigentlich noch ich sagen? Ich weiß es nicht. Ich, du, dein Blick hm. sagte genau das, was ich gerade hab überlegt, überlegt habe. ja. Also, äh, sorry, das war non PC wahrscheinlich und ich möchte mich direkt entschuldigen, äh, aber so heißt das Märchen Hat es nun mal. Ich habe dann nichts ja. Das ist nicht an, ja, können wir das an dieser Stelle beenden, das Thema? Ja, Danke. ich habe wirklich,
0: das ist ganz witzig mit diesem Political Correctness-mäßig, ich habe schon manchmal so das Gefühl, oh man ey, darüber muss ich jetzt auch noch nachdenken, klar, immer so ein kurzer Moment ja. von Frustration, aber grundsätzlich möchte ich natürlich nicht mit irgendwas, was ich sage, irgendjemanden verletzen oder triggern oder so, ja. das ist halt nur so super schwierig, weil so viele Leute so unterschiedliche Richtig. Meinungen haben oder auch Sachen, die ihnen wichtig sind, ich mhm. erinnere mich an diesen Kommentar, über den ich echt auch im ersten Moment lachen musste und dann hat es mich überfordert, weil ich tatsächlich mal Leute einen Kommentar bekommen habe, Grüße gehen raus, falls du das warst, kein Angriff. Es war nur echt ein Moment, wo ich dachte, okay, jetzt daran merke ich, ich habe keine Chance. Wo jemand geschrieben hat, ganz ehrlich, die Beleidigung, blöde Kuh zu verwenden, triggert mich als Vegetarier. Und es war so ein Moment, wo ich dachte, okay, gut, das ist so geflügelt für mich, dass ich darüber mir keine Gedanken gemacht habe. Was ja oft so ist mit Situationen, du musst lachen. Ne? Das ist so geflügelt für dich. Oh, oh, nein. oh nein, nein, so nein, nein. Oh. Nee, aber es ist, wie ja, so viele Sachen, die man sagt, um sich einen Kopf zu machen. Mhm. Ähm, so wie klar, das jetzt zum Beispiel. Wie auch. das jetzt zum Beispiel. Ja. Ich will natürlich niemanden triggern. Ja. Aber das, das manchmal kommt man an so einen Punkt, ich bin sowas von weit weg von perfekt. Ich, ich mache so viele Fehler auch in meiner Sprache, was Gendern angeht und mhm. so weiter. An Tagen denke ich dran, mache das, an anderen Tagen vergesse ich es wieder. Dann sage ich manchmal so in Nebensätzen Dinge, die Leute irgendwie verärgern könnten. Das ist so schwierig. Und ich bin immer so hin und her gerissen zwischen, ich möchte es richtig machen, ich möchte niemanden ja. verletzen. Ich möchte, dass sich alle wohl und sicher fühlen aber ich bin so unperfekt Freunde und ich werde definitiv immer wieder Sachen sagen, die einfach für andere die das hören, Kacke sind.
1: Ich habe auch das ist manchmal frustrierend so. Ja, ich habe auch manchmal das Gefühl, dass je mehr Leute auf dich schauen, desto komplizierter wird es sich überhaupt noch auszudrücken und ich habe so das Gefühl, dass dass man immer kleiner mit seinem Wortschatz wird, damit ja. man niemanden offendet. Ja. damit man ja nicht daneben tritt. Und ich finde es in Ordnung, sich zu educaten, zu schauen, dass man ja, alles richtig super macht. Wichtig. Aber jeder, der das hier zum Beispiel jetzt auch hört, muss sich bewusst sein, dass nicht jeder Triggerpunkt, der für jemanden ein Triggerpunkt ist, jemandem bewusst sein
0: kann. Ja. Und ich finde das interessant, wie es tatsächlich auch Leute in der Community gibt, die das so liebevoll formulieren ja. können und sagen können, hey, ich würde mir wünschen oder für mich wäre voll gut oder hast du dir mal Gedanken darüber gemacht, die das wirklich auch als Anstoß sehen ja. und dann gibt es Leute, die einfach mit ihrer Meinung raufhauen, ja. dann gibt es andere Leute, die mit einer Gegenmeinung raufhauen mhm. und es gibt keinen, das meine ich mit, es gibt keine Diskussionskultur, es gibt keinen so einen richtigen Austausch mehr, Man lässt hey, es nicht mehr zu. ich sag A, du sagst B, mhm. warum sagst du B? Ja ah, okay, das ist dein Argument, okay, dann kann ich theoretisch einen Schritt auf dich zugehen, weil in dem Punkt gebe ich dir recht, das ja. stimmt, das habe ich vielleicht falsch gesehen, in dem Punkt sehe ich es aber anders, weil es ist oft so ein A, 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 B, 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 man brüllt sich so gegenseitig ab mit seiner Meinung und endgültig. wenn man dann nicht weiterkommt, ist ja, du bist einfach bescheuert, du bist ein Troll Genau, dann und dann wird es beendet, nicht, dass es in unserer Community nein, so ist, aber nein, das beobachte ich so oft ja. und ich denke oft so, wie interessant wäre denn das, sich mit jemandem, der eine komplett konträre Meinung hat zu einem selbst, auseinanderzusetzen und zu gucken, wo man vielleicht sogar Überschneidungen findet und ja. nicht zu sagen, du bist scheiße, weil du hast diese und jene Einstellung, mm. sondern zu sagen, okay, was, wo kommst du her? Warum hast du die? Es gibt ja, es gibt ja nicht einfach dumme Menschen, die sich, gut, gibt es auch, aber ähm, es gibt häufig Menschen, die eine Meinung haben oder eine, eine Sache so sehen, aufgrund von eigenen Erfahrungen, ja, ja. von ähm, dem, dem eigenen Umfeld und so weiter. Und ich finde es total spannend, sich mit Leuten auszutauschen. Ich merke nur, dass das immer schwieriger wird, einen wirklichen Austausch zu haben. Es ist
1: halt auch kompliziert, denn viele von den Kommentaren, die eben nicht so formuliert sind, mhm. dass man sie als Anstoß nehmen kann, mhm. sind endgültig formuliert. Du hast ja, also immer, und als du gerade sagtest, du bist eine blöde Kuh, weil, mhm. dann ist das so ein Ding, wie, 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 wie ist es passiert, dass du vorher dir das gerne angeguckt hast, aber jetzt bin ich durch diesen einen Kommentar so, also kannst du ja nicht wirklich das von mir gedacht haben, sonst würdest du ja jetzt nicht so extrem reagieren. Ja. Und es ist etwas Endgültiges. Und wenn du dagegen was sagst oder versuchst das zu verstehen und der andere sieht es nicht ein, weil du mit einem Gegenargument kommst, kommt sehr oft eben dieses Totschlagargument, ja. ja, weil du halt so bist, bla oder was auch immer. Ja. Also es, es, es gibt. Es gibt kein, wie du sagtest, kein Mittelweg. Ich ja. weiß nicht, warum ich wiederhole, was du gesagt hast. aber,
0: aber es Gerade ist, was es ist das so Gendern angeht, das ist ja so ein Punkt, das spaltet die Leute. Ja. Ich habe ja gesagt, mir fällt es schwer. Ich sehe, verstehe die Argumente von denen, die sagen, ich möchte gendern, weil. Mhm. Ich finde es wichtig, dass man sich darüber Gedanken macht, weil. Mhm. Ich verstehe aber auch die Leute, die dagegen Argumente finden. Ich ja. verstehe aber nicht, warum jemand, der gendert, angegriffen wird von anderen, ja. Und ich verstehe auch nicht, warum, das tun in meiner Bubble nicht viele, die gendern, die Leute angreifen, die nicht gendern. Mhm. Ich verstehe es nicht. Wenn ich mich dafür entscheide, zu gendern, weil ich denke, ich finde das richtig, weil ich ähm, die Problematiken quasi erkenne und sage, okay, für, ich glaube daran, das und so weiter. Ich will das jetzt nicht alles anführen. Gibt es auch übrigens ein gutes Video von Ayosha, Joscha, das kann ich euch auch gerne mal in die Infobox packen, von dem lerne ich sehr viel, was das angeht. Okay. Ähm, wenn ich für mich entscheide, zu gendern, greife ich damit niemanden an. Mhm. Ich zwinge niemanden, auch zu gendern. Ich will niemanden damit was wegnehmen. Ich für mich entscheide einfach, meine Sprache anzupassen, weil, mhm. so, genauso kann man es in die andere Richtung argumentieren. Ja. Und ich verstehe diese Aggression nicht, die dahinter steht. Das ist oft so, dass ich, das habe ich, glaube ich, auch schon mal irgendwo gesagt, ich habe ein bisschen das Gefühl, und jetzt wird es ganz komisch,
1: Okay, bitte. weil ich
0: beschäftige mich mit vielen Sachen auf einmal. Ich glaube, dass so viele Jahre Religion ein Riesenthema für uns alle war. Man hat sich danach gerichtet, was quasi in der Bibel stand, was die Kirche gesagt hat. Und das ist ja in den letzten Jahrhunderten so aufgebrochen. Mhm. Und ich habe das Gefühl, wir suchen uns alle so ein bisschen wie so eine Ersatzreligion die Veganer, also jetzt nicht alle, ne, ist jetzt nur so rein. Ja. Man sucht sich etwas, eine Gruppe von Leuten, egal was, eine ja. Gruppe von Leuten, die ähnliche Ansichten hat, die ähnliche naja, Werte weil vertritt, wenn man dazugehören
1: will und sich wohlfühlen möchte.
0: Genau. Und ich glaube, weil wir alle nach einem gewissen Rahmen suchen, in ja. dem wir uns bewegen ja. wollen. Und das ist ja auch in Ordnung. Es ist einfach ein Umbruch in der Gesellschaft, und wir alle suchen was nach was anderem. Aber ich glaube, es würde allen viel besser tun, wenn sie in ihren Bubbles sich austauschen, aber auch außerhalb der Bubbles, mhm. auch mit Leuten, die vielleicht ernährungstechnisch in eine ganz andere Richtung gehen. Oder erziehungstechnisch, auch so ein Ding, was ich ganz oft merke, so im Austausch mit anderen Eltern, die ganz andere Ansätze haben, ja. wo ich oft denke, so okay, krass, würde ich gar nicht machen, wo ich dann aber sehe, wenn ich sie mit ihren Kindern sehe, aber was ergibt für euch voll Sinn und da gibt so einen Aspekt, den finde ich tatsächlich ganz gut, vielleicht kann ich den für uns übersetzen, ja. da, man hat doch einfach eine Chance im Austausch zu lernen, ich verstehe diese Wut nicht. Echt nicht.
1: Das ist eben dieses dieses Endgültige. Ja. Dieses, das das Keyboard-Warrior sind ganz, ganz groß darin, ja. ein, etwas rauszuhauen, ihre Meinung klarzustellen. Ist vielleicht
0: auch ein, ein Frust ablassen. Naja, und
1: sie sind befriedigt danach, mhm. weil jetzt haben sie es dir gezeigt. Mhm. Aber komm bloß nicht mit einem Gegenargument oder versuch zu diskutieren, weil darum geht es nicht. Es geht wirklich nur darum, es raus rauszulassen. Ja. Richtig. Und es gibt Menschen, die es nicht anders können. Ja. Und es ist schwer, sie auf die Dauer zu umarmen, weil mhm. man versucht es, man versucht es, aber alles, was du kriegst, ist im Prinzip eine Breitseite und ein paar in die Fresse.
0: Ja, man ist ja selber auch nicht immer unemotional. Es gibt ja auch Kommentare, so, wo du mich anrufst und sagst, hast du diesen Kommentar gelesen? Und ich dann sage, André, ja. chill die Basis, Leute haben unterschiedliche Meinungen ja. oder umgekehrt, ich ja. ruf dich an, hast du den Kommentar gesehen? Und du sagst, bleib ganz ruhig. Ähm, man ist ja auch nicht jeden Tag gleich gleichmütig Nein, und so, man hat ja auch so Triggerpunkte, wo man sagt, okay, das Thema ist mir besonders wichtig oder so zu formulieren, finde ich kacke, weil das schon mal jemand gemacht hat, wie auch immer. Also das ist man ja einfach auch Mensch, aber ich finde generell schon, dass man mhm. sich immer mal wieder hinterfragen sollte bin ich gerade in der Lage, einen Austausch zu haben oder geht es mir nur darum, meine Meinung rauszukotzen? Und ich bin schuldig, du, ich habe das auch gemacht. Ich habe ja. auch Situationen, du, ich, ich, wo ich das genauso, genauso. gemacht habe. Ach, lass uns mehr Liebe in diese Welt bringen. Mm, Lasst ja, ja. uns hinsetzen. Lasst uns hinsetzen. <lacht> Oh, Mann, oh meine ihr Lieben, es war wieder sehr, sehr schön. Wir hoffen, es hat euch auch gefallen. Schön,
1: dass ihr dabei wart.
0: Schön, dass ihr dabei seid. Warum, Frage an die Runde, warum seid ihr immer noch dabei? Man weiß es weißt du, ich
1: würde lachen, wenn das die Folge wäre, wo keiner mehr die da letzte, ist. Und wir, bedanken ja. uns, wir bedanken uns immer ist noch, gut. dass ihr da seid. Ja, es
0: ist schön, auch an die eine Person, die noch zuhört. Meine
1: Mutter die wahrscheinlich. Oder meine. Oh ja, unsere Eltern Wäre das ja. nicht großartig. Oh. Unsere Eltern sind. Ja, ich meine, Zuschauer,
0: ist doch super. Hörer, Scheiße, ich komme immer nicht da haben
1: wir es. Da haben wir es wieder. Passt auf euch auf.
0: <lacht> Passt auf mich auf. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Wenn euch unser Podcast gefallen hat, würden wir uns total freuen, wenn ihr uns folgt. Ganz egal, wo ihr uns hört. Spotify, iTunes, wo auch immer. Bewertet den Podcast sehr gerne. Es hilft uns extrem weiter. Oder hört vielleicht auch einfach die Folge einfach an. So Hintergrund Blabla kann man immer gebrauchen. Und wenn
1: ihr uns eine Nachricht schicken wollt, könnt ihr das natürlich auch machen. Ihr findet unsere Socials in den Show. Notes. Yep. Und wir hören uns ganz einfach wieder am nächsten Donnerstag, pünktlichst um 7 Uhr morgens, damit ihr uns auch morgens schon beim Kaffee genießen könnt. In diesem Sinne, habt eine schöne Woche, fühlt euch umarmt und ganz viel Liebe. Bis dann. Tschüss. Du wolltest to <lacht> Just saying.